0: Centro Bartolomé de las Casas Kushka, Runa Masinchis Kunawan Callarimunca
1: CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico
0: Alianchu Huayki Kuna Panay Ya Anca y programa kichis, Uyarinakusunchis. Kunan ya ka 2022 Watapi. Haku kalipawan Alinta Alienta ya chanapar. Alienta uiñarin anchispa. Kalyarimushunchis. Kunan Huanchis Ministerio de Salud. Chaimanta nishan. Atarimun ankai milayonjo y coronavirus COVID-19. Chaimanta raiku kajiaman kutirina. Mascariliawan churakuspa. Karun karun Chacuspa purina. Cuspa, y Mamanta y Programa Buenos días, Ana, comenzamos el programa. Cuéntanos, por favor, qué información tenemos para el programa de hoy.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. Buenos días, Marco. Efectivamente, iniciamos con mucha energía este primer mes del año 2022 llevándoles lo más relevante de la información nacional, regional y local. En el presente programa informaremos a ustedes los últimos datos sobre el proceso de negociación en la zona de explotación de la minera MMG Las Bambas. Les pondremos al tanto de cómo se vienen desarrollando las actividades y cómo se está dando el cumplimiento de los acuerdos a los que se arribaron en diciembre del año pasado. Al respecto conversaremos con el secretario del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes.
0: una 2024, watakama yapakuchan minería ilegal ley por 2024, watakama atin kulyang aita, ya imanta yaquis kakashan kuwaqin político kuna, ya defensoría del pueblo rimaran, ya pach juju Williamaku Cocha Víctor Zambrano, PAI Defensor de los Derechos
1: Humanos. De la misma manera, vamos a tener un informe detallado sobre la entrega de los bonos que ha otorgado el Estado peruano desde el inicio de la pandemia a distintos sectores sociales de nuestro país. Veremos cuánto y cómo ha sido la distribución de estos recursos y a quiénes ha beneficiado. Hasta el momento, se han entregado casi 5.000 mil millones de nuevos soles en bonos emitidos por el Estado.
0: Aypalianca Apurímac, región Manta, Aparisanco, Yanapaita, Mañacuchanco, Millayta, Yapan, Chacra Cuna, Chakirapuchan, Manan Paracancho, Chaimanta, Tapumuraiku, Hueracocha, Fausto Torres, Paimi, presidente de la Federación Regional de Comunidades Campesinas de Apurímac.
1: Continuando con la información, analizaremos el debate sobre la utilización del espacio del actual Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. Existen posiciones que invitan a que esta área sirva para la construcción de diversos edificios públicos y financieros, y otra que prefiere que sea destinado para la creación de un gran parque que sería el pulmón de la ciudad. Sobre este tema conversaremos con el especialista en urbanismo, antropólogo Jason Tupayachi.
0: Chaimanta <risa> Rimarizajcu, Anca y y Oncoimanta, Coronavirus, Covid-19. Yapan Perú y Ministerio de Salud, Ning. Nya anka Anca y Tercera, Ola Nisja. Chaipi y Maimana yankankaku Anca y 2022, Watapi. Chay y coronavirus, cosco región pi, chay mantaps región pi.
1: Igualmente, en la presente edición de Ullarina Kusunchis, vamos a tener un informe sobre cómo se han venido presentando los feminicidios en nuestro país, haciendo una comparación de los años 2020 y 2021. Sobre este tema, conversaremos con la especialista en temas de género, Carmela Chung
0: Chaimanta Uyarimosunchis Pananchista Claudia Farfán, Paime Investigadora y Imaina callan Ancha y Trata de Personas nisjata. Chaimanta Rimariran Minera Informal Niscamanta Imaina Chaiwan Yaparapun Explotación Sexual, Cosco Región Pi Madre de Dios Pipas Región Pi.
1: Y en nuestro segmento Voces de Mujer vamos a escuchar a la comunicadora rural Yanela Ramos. Ella nos cuenta los principales problemas que atraviesan las mujeres en Puno. ¿Y cómo están trabajando para enfrentar esta situación?
0: Haku, Haku, Kajarimu, unchis, Anka y Programa Ikichis. Uh, Yarinaku, Shunchis. ñari, Mariraiku, Anka y Corredor Minero, Cotabamba, Sapurima, kosjo Chaipi, aukanaiku Kashan. Chaipi ñari maririan cuña y mainata ruan cacu. Y chaca, cajillarriman cacu, wah Chaipa, jununa cuncacu, como ancha y yakta cunamanta. Chaimanta, consejo de ministros runakunawan, kunawan las bambas wan minería mantaps. Anca y y 19 de enero, quillapi, junio cuncacu. Chaipi, acuerdo cuna, Chayananku. Chaimán Taraiku, Rimariraiku, Cochawan, Wilber Fuentes, Paimi, secretario del Frente de Defensa de los Intereses de Chumibilcas, Paimi Ullarinka, Imaina Kashanchai, Chay Ima Kunata Haku Uyarimosunchis. Sí,
2: efectivamente, este último 30 de diciembre prácticamente nos hemos reunido eh, representantes del gobierno, en este caso liderados primera ministra, también por varios eh, ministros de Estado, eh, comunidades campesinas y también de la empresa Minera Las Bambas, eh, de la que prácticamente ha estado presente el gerente general. Eh, hemos abordado algunos acuerdos, eh, básicamente para continuar con este proceso de diálogo en la que tanto la minera y el gobierno, de manera sincera, se han comprometido para tener que eh, solucionar este conflicto social que se viene arrastrando desde hace varios uh, años, en realidad, desde anteriores gobiernos. Y a la actualidad ya hemos, en algunas eh, situaciones, se ha comprometido para tener que considerar a las comunidades campesinas del cordón minero como áreas de interés ambiental, interés social... Mientras eh, que pueda terminar pues, su cuarta modificatoria de su estudio de impacto ambiental, en el que eso es incluir a las comunidades campesinas como áreas de influencia directa ambiental, directa social, esto por órdenes de y de... 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 fiscalización ambiental. Eh, por su parte, también... <túntil> A invertir en proyectos de desarrollo sostenible a lo largo de las comunidades del corredor minero de manera anual y por otro lado también eh, dar oportunidad empresarial a empresas eh, comunitarias. Eh, ya se tiene alguna. Y el compromiso es de que Minera Las Bambas eh, va a darles facilidades para contratar algunos servicios de la uno de ellos es el mantenimiento vial desde Puente Saigua a la colindante con Estinaria Ya el compromiso es que este tramo que corresponde a Chubibilcas van a hacer el mantenimiento vial en las comunidades campesinas. Eso es el, tramo, el tramo tiene las fechas definidas, supongo que vamos a tener que avanzar en las próximas fechas y y en todas las mesas de trabajo prácticamente participa, pues, el eh, Mineral las Bombas. Y por, por nuestra parte, las comunidades campesinas se han comprometido a continuar dialogando en un clima de paz y tranquilidad social sin medidas de fuerza. Eso es en concreto lo que se ha podido avanzar hasta la tarde. En el color minero hay 13 comunidades campesinas avanzado Hemos estado en esa medida de lucha haciendo las protestas 10 comunidades. Es algo que también se respeta, seguramente estos días también ellos, por su parte, eh, van a entrar en un proceso de diálogo. Las comunidades que no han llegado a entenderse o que no están de acuerdo con esa plataforma son la comunidad de Japajmarca, la comunidad de Andesina de Saigua y Guadalajara. <risa> Las tres comunidades son del distrito de Japajmáreca sin embargo creo que un buen número de comunidades diez comunidades están eh, trabajando en los grupos de trabajo que ya se abrieron el año pasado no entonces se tiene ya bien avanzado esta situación entonces esto continúa en realidad ya se tiene fechas y esperamos llegar a buenos acuerdos en las próximas reuniones sí efectivamente en la reunión que hemos tenido el 21 de desde diciembre en la ciudad del Cusco, eh, con la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, el gobernador regional, el ministerios del gobierno y participación de nuestras comunidades, de la empresa minera Las Bambas, esta vez nosotros nos habíamos comprometido en aras de seguir dialogando y que esto se desarrolle en un clima de prácticamente de paz y tranquilidad social, sin medidas de fuerza, Hem, al día siguiente, el 22, hemos levantado esta medida de lucha y a la actualidad, eh, por parte de las 10 comunidades, prácticamente no existe ningún punto de bloqueo. Creo que estamos en un proceso de diálogo, siempre Chumbivirca ha demostrado de que no es un pueblo intransigente, no es un pueblo que está en contra de la actividad minera, sino que lo único que exige... Desde que minera las Bambas tenga que ser pues tenga que asumir sus responsabilidades socioambientales con estas comunidades que son afectadas con los impactos socioambientales que se generan a lo largo del corredor minero actualmente el corredor minero está completamente desbloqueado. Sí, algunos puntos se ha avanzado, otras recién se están implementando el caso, por ejemplo, de que Minera las Bambas se ha comprometido ¿no? a considerar como áreas de interés ambiental, interés social, a las comunidades que están a lo largo del corredor minero, mientras que pueda prácticamente terminar su estudio de impacto, eh, su modificatoria de su estudio de impacto ambiental. Ese es uno de los avances. Sí. Lo otro es que Minera las Bambas está destinando presupuesto para de proyectos de desarrollo sostenible a cada una de las comunidades campesinas que están a lo largo del corredor minero. Por otro lado, también eh, prácticamente han dicho de que eh, las comunidades van a poder ser parte de la cadena de valor de la empresa minera Las Bambas significa de que van a poder proveer algunos servicios, tal en el caso de mantenimiento vial, transporte mineral, después está... Eh, Línea amarilla y entre otros servicios y en ello hemos el hablado también. que esta última del 30 se ha comprometido a, a que las comunidades hagan pues el mantenimiento vial en el tramo chumbivista. Por otro lado, las comunidades están constituyendo sus empresas comunales para tener que eh, entrar en algunas contrataciones de algunos servicios con la empresa Minera Las Bambas. Y por su lado también... Eh, el Ministerio de Justicia que, que apoyar con asesoría legal para tener que archivar pues, todos los, eh, todas las denuncias que se han conseguido algunos hermanos dirigentes, expresidentes comunales, expresidentes únicos, eh, por alguna vez haber emprendido procesos sociales, manifestaciones a lo largo del corredor minero.
0: Corredor minero a y picachanco Chaipi chunca quinsayos comunidad cuna Kayanku chunca comunidad cuna jugliata y Ichaja quinza comunidad cuna tadj zapachta rimashanku, Ichaka rimas rimaspaninku, carretera cuna kichakusun, Chaipi ñapuri shankuña camion cuna, las bambas empresapis kahliallankamushan, Zapapunchay.
1: Otro tema que ha generado muchísima preocupación en nuestro país es la promulgación de la Ley 31.388, que amplía hasta el año 2024 el plazo de formalización de la minería ilegal. En relación a este tema, diversas organizaciones ambientales y hasta la Defensoría del Pueblo se han pronunciado manifestando su preocupación por el problema ecológico y social que trae consigo. Para conocer las implicancias de esta ley y cómo se ha gestado, Conversaremos con Víctor Zambrano, ambientalista premiado internacionalmente por su importante trabajo en defensa del medio ambiente. Escuchemos.
3: Con mucha sorpresa y, y, desagrado,
4: y total desagrado, pues lógicamente nosotros eh, hemos podido observar cómo, bueno, pues desde eh, la influencia de nuestro congresista, pues este por madre de Dios, eh, bueno, pues el Ejecutivo, digamos, ha dado esa norma de ampliación por dos años más, digamos, para la formalización de la minería prácticamente, ¿no? Pero eh, eh, lamentablemente esto, pues, va a tener una consecuencia mucho más grave, porque definitivamente eh, aquí en nuestra región estamos, pues, ya en época eh, preelectoral, y donde todos eh, mueven, pues, eh, y los eh, eh, políticos con la finalidad de sacar beneficios, más que nada, ¿no? Mm -hmm. Y esta acción o esta norma que ha salido precisamente es con esa finalidad también, ¿no? no solamente de ampliar, digamos, esa actividad que desde hace muchos gobiernos, ¿no? Ha ido ampliando, ampliando, ampliando. Y sigue, en este actual sigue, bueno, lamentablemente pues el presidente Castillo lo ha sorprendido, pero definitivamente pues esto va a ser eh, perjudicial totalmente pues para los intereses de los que manejan áreas eh, eh, como los forestales, eh, eh, agrarios y, y, y otro tipo de derechos, digamos, que están en el bosque. No. Entonces, en estas actuales circunstancias, nosotros definitivamente, pues, eh, eh, yo represento al Comité de Gestión de la Reserva, eh, estamos muy concernados precisamente porque hemos estado eh, tratando de, eh, bueno, eh, buscar alguna alternativa a través del Ministerio del Ambiente y otras instancias del Gobierno Nacional con la finalidad, pues, de que de una vez estas eh, actividades se formalicen, no solamente la minería ilegal, sino la, eh, las otras actividades que también son conexas y son parte de todo un conjunto de, de derechos que están en un área ¿no? y que forma parte del de territorio de Madre de Dios. Uh -huh. Entonces, en, la, eh, eh, en 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 la actual circunstancia, lo que nosotros eh, eh, exigimos prácticamente es de que se cumplan pues todo lo que está especificado en las normas correspondientes. Sí. Aquí el derecho, eh, de un, cuando concluyo un derecho, empieza el derecho del otro, ¿no? Y eso es para nosotros muy, muy lamentable que se haya tenido que tomar esa decisión, pero lamentablemente yo lo puedo decir digamos por desconocimiento muchas veces y por eh, favorecer también a algunos eh, apetitos digamos de, de, de representantes que están mirando más digamos el aspecto político no que eh, eh, la, la conservación y el, la, 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 el desarrollo con sostenibilidad que de, de, de deben tener digamos eh, zonas como Madre de Dios es, pues, siempre ha sido catalogada como la capital de la biodiversidad, pero en estas circunstancias la situación se agrava mucho más porque la impunidad, la ilegalidad y todos los males correspondientes a las actividades ilegales eh, eh, van a empeorar mucho más, ¿no? El panorama que ya de por sí está fuera de control en este momento. Entonces, esa es el, la apreciación que tenemos nosotros como representantes organizaciones que estamos pues luchando para que las actividades digamos eh, eh, económicas se hagan pues con sostenibilidad y en apego a las normas existentes de la ley en estos casos. La efectividad de, de, de todas las normas que se han dado, en ese momento estamos en una situación de declaratoria de emergencia y de, de, de la aplicación de un plan de, de restauración que se ha denominado así justamente con la finalidad de ir recuperando esas áreas que han sido impactadas por la minería ilegal. Pero esto no se va a poder aplicar porque precisamente contrapone con la decisión política que se ha dado precisamente para ampliar mucho más el plazo ¿no? para la formalización de la minería eh, en términos generales. ¿no? Entonces, el tema central es de que si no tomamos acciones concretas para eh, eh, apuntar a la formalización real y efectiva de esta actividad digamos, no vamos a poder detener todo el desastre que está existiendo en este momento en nuestra región de Madre de Dios con los correspondientes acciones con, col colaterales ¿no? de corrupción en todos los niveles que definitivamente eso va a eh, afectar no, directamente a los recursos naturales y el ambiente que está seriamente, digamos, impactado ¿no? eh, eh, aquí en la región de Madre de Dios. Precisamente se están tomando algunas medidas preventivas. Eh, ayer hemos tenido algunas reuniones con la posibilidad de coordinar con todas las organizaciones de la sociedad civil que tengan eh, derechos, digamos, en el bosque, que definitivamente, pues en Madre de Dios, de los 8 millones y de hectáreas que existen, que tienen, el de Dios, eh, buena parte son concesionarios, son comunidades nativas, son derechos agrarios, este, eh, forestales, castañeros, etcétera, etcétera. Y definitivamente, pues es el, el casi el 98% de derechos uh -huh. que están digamos, eh, eh, la gente manejando solo un 2% que son las actividades ilegales de minería que hasta este momento eh, ningún gobierno ha podido digamos, detener durante más de cuatro o cinco periodos atrás y que definitivamente cada vez crecen más y más y más. Y eh, eh, en estas circunstancias como sociedad civil tenemos que actuar. Estamos haciendo las coordinaciones correspondientes para empezar a, a actuar de manera directa ya que no hay respuesta concreta de, de, ni del gobierno regional ni del gobierno central.
1: Como hemos escuchado, las organizaciones que defienden el medio ambiente consideran necesario que las autoridades nacionales presten mucha atención a este preocupante tema y se desarrolle un proceso de revisión urgente de esta ley que podría resultar en un nuevo conflicto social y además porque representa un retroceso en los logros conseguidos en materia de política medioambiental de nuestro país.
0: A la kuna, para Nyao Pachman, Purisunchis, ankay y Programa y Kichiswan, Uyarinacusunchis, Uyarimusunchis, Jujuyakuita, Imainata Chaskiranku, bono Kunata, Chaita Gobiernuchis, Apachimuran, Yanapanampa, Wacharuna Kunapach, Warmipach, Haripach, anka y onko Unco Iraku, Kunantag Uyarimusunchis, Imainata Chaskiranku, Haku Uyarimusun.
5: El Perú ha sido uno de los países que más ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19. Un informe elaborado por la plataforma periodística BBC para América Latina da cuenta de que en nuestro país habrían muerto un aproximado de 2.500 personas, teniendo como trágica consecuencia una inmensa cantidad de niños y niñas que se han quedado sin padre, madre o algún cuidador. De la misma forma, muchas personas se quedaron desempleadas y sin posibilidad alguna de conseguir ingresos debido al confinamiento que decretó el Gobierno Nacional. Toda esta situación incrementó la pobreza a nivel nacional y para hacer frente a esta situación, el Gobierno decretó la entrega de bonos para las personas y familias más vulnerables. A continuación, vamos a hacer un recuento de los bonos que han sido entregados hasta la fecha. De forma inicial, se entregó el bono para hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, consistente en una asignación de 380 soles por familia. Posteriormente se hizo entrega del bono independiente, apoyo económico de 760 soles que se brindó a los trabajadores independientes cuyos hogares están calificados como no pobres por el sistema de focalización de hogares. Otro apoyo social fue el bono rural, de 760 soles para hogares de zonas rurales en condiciones de pobreza o extrema pobreza. También se entregaron subsidios para empresas generadoras de empleo, a quienes se entregaron un bono salarial del 35% por cada trabajador con rentas de quinta categoría que gane hasta 1.500 soles. Otro apoyo económico a las familias peruanas, fue el Bono Familiar Universal, consistente en la entrega de 760 soles entregado a un perceptor que es un integrante del hogar beneficiado, a quien se identifica y se asigna una modalidad para la entrega del bono. Por otro lado, también se hizo entrega de apoyo económico mediante el Ministerio de Cultura, a trabajadores y organizaciones culturales, así como a portadores del patrimonio inmaterial, un monto de 600 soles. Se otorgó otro bono de 600 soles para los hogares de las regiones y provincias del país en el nivel extremo de pobreza durante la segunda ola de la COVID-19. El bono Yanapay, subsidio económico de 350 soles para personas en estado de pobreza o beneficiarios de los programas sociales juntos, pensión 65 o contigo. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se han asignado un total de 4.752 millones de soles en bonos a nivel nacional. Dentro de este presupuesto, también está considerado un bono especial por orfandad que consiste en la entrega de 200 soles mensuales a niñas, niños y y adolescentes cuyo padre, madre o ambos hayan fallecido durante la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Wow,
0: que con la pana de cuna, ancha y col que chavo, el gobierno en chismanta ya na para un runa cunata.
1: Continuamos con su programa Uyari kusunchis ahora vamos a escuchar un temita musical y luego regresamos con más información.
0: Yarina Kusunchis Niska, programa ikichispi Kichispi Yapamanta, tu parulianchista. Wai Kakuna, panaycuna Kunan Uyarizun, Fausto Torres, Huiracochata. Paimi Federación Regional de Comunidades Campesinas, Apurima, Región Manta. Presidente Carguyo Kashan. Jinazpa, Paikuna, Sector Agrario Niskata, pi Declara Kunanta. Mañari Kushanko. Kai Chakiri Killakuna Kashan. Mikuikuna Manarurupushanchu. Cunan, Paipa, Canta, Uyari, Cusunchis. Mi
3: nombre es Fausto Torres Pobras. soy presidente de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac. La solicitud que estamos presentando al gobierno regional de Apurímac es sobre, peticionando, la Declaratoria de Emergencia Agraria en Apurímac. Puesto que esto, nosotros ahora en los meses anteriores eh, del año pasado también eh, hemos sufrido una sequía tan fuerte, ¿no? Toda la región del sur, ¿no? Y tardío hemos eh, sembrado nuestros cultivos. Por lo tanto, ahora en el, eh, diciembre también hasta enero... Eh, hemos tenido esta gran sequía casi un mes y por hemos perdido nuestros cultivos y otros eh, se han quedado muy chicos no ya no crecen y otros no han crecido hemos realizado de siembra uno y otro entonces en la principalmente en la parte baja teniendo en cuenta que Apurímac tenemos uh, este cuencas hidrográficas o pisos bajos no Valles interandinos, mayor parte aquí en Chincheros, Pachachaca, no, por la es, es un piso bajo de clima cálido y por lo tanto ella eh, nos hace nuestros cultivos. Por estas circunstancias y también los cambios climáticos que afectan bastante con los desastres naturales, como es el caso del ventarrones, que estos días está pasando, y también cuando produce la cargada de nubes también, este, de granizada. Tenemos, por ejemplo, en el distrito de Cachi, y Cachi de Andahuaylas, una comunidad, este, una comunidad de Cachi ha sufrido, pues, destrucción en la naturaleza de los cultivos, este, la granizada, ¿no? En la comunidad de Cula. Por lo tanto, otros mm, estamos pidiendo a nosotros, al gobierno regional de Apurímac, uh, no al gobernador de nuestra región, pidiendo sí. que se declare de emergencia agropecuaria en Apurímac, uh, puesto que estos daños de la sequía han causado mucho, tanto para los cultivos, de igual manera también no hay pastos para los animales en la parte alta también o media y esta declaratorio que realice previa evaluación y el gobierno regional de Apurímac coordine con sus instancias correspondientes como sector de agricultura no y otros también los gobiernos locales que evalúen en las provincias en las siete provincias de Apurímac de lo que estamos sufriendo pues este 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 la gran sequía no y ahora nuevamente a partir de anoche, se inicia un poquito la lluvia, pero no sabe cómo va a ser, pero ya hemos perdido y hay destrucción no por la sequía de nuestros cultivos y estamos pidiendo evaluación y previa evaluación que declare no de emergencia agraria, porque necesitamos recuperar o re ir para adelante, pues, teniendo en cuenta que en la región, ya por igual gran mayoría de los cultivos que tenemos es a base lluvia, no hay riego, riego hay poco o poca cantidad donde sí hay aguas o sistema de riego que existe, pero la gran mayoría que sembramos pues, a base lluvia y eso es lo que estamos viendo, evaluación y de acuerdo a la evaluación que se pues, declare ¿no? para adelante podamos tener algo realmente algún apoyo, algo que favorezca a todos los agricultores familiares no que somos en la región apurímaca el apoyo es fundamentalmente para poder recuperar las siembras no el sistema de ellas ¿no?, de acuerdo al piso que está, ¿no?, los cultivos, ¿no? Eso y también para adelante más allá, también a través de los gobiernos locales y el gobierno regional también podría estar, um, precisarse o acelerarse también el sistema de ríos que están en gestión o en ejecución, ¿no?, pero más que todo, este tema de caída de los cultivos, es, en previa evaluación, es, eh, pasarían a seguro agrario.
1: Preocupante la situación que se está viviendo con esta sequía en la región de Apurímac. Por este motivo estamos haciendo un llamado a las autoridades a prestar atención a esta solicitud a fin de evaluar cómo se encuentra el sector agropecuario y atender sus necesidades. Ahora vamos a escuchar al especialista en urbanismo, Jason Tupayachi, quien plantea que el espacio del Aeropuerto Internacional Velasco Astete debería convertirse en un espacio público de esparcimiento y no en una zona de edificios públicos, como plantean algunos sectores. Escuchemos.
6: Bueno, hay dos lecturas. Uno desde el punto de vista sociológico, que vamos a utilizar la teoría del Efebre, y otro de un arquitecto, Jean Gilles. Los espacios públicos tienen que ser justamente orientados para los seres humanos, para las personas. Se vive en América Latina sobre todo, en gran crecimiento urbanístico, más que cualquier lugar del mundo, más inclusive que China, que los espacios públicos están siendo utilizados sobre todo por el vehículo motorizado, y esa es la prioridad. Nosotros tenemos que tener un viaje diferente y utilizar los espacios públicos Primero, para las personas. En el caso específico del aeropuerto, este tiene que ser un gran, digamos, eh, espacio público orientado a las personas. No como hay, alguna vez ha sugerido Capeco, que eh, tienen que ser conjuntos habitacionales o que tienen que ser hospitales. No, señor. Tiene que ser un espacio para la utilización, sobre todo, del uso humano. Es decir, en parques, paseos de agua, un espacio público que sea de uso para la recreación de los de las personas acá en la ciudad del Cusco, tiene que saber que nosotros tenemos menos de nueve menos de tres metros cuadrados de áreas verdes por ciudadano y lo que la Organización Mundial de la Salud nos pide es mínimo entre 9 a 12 metros cuadrados de espacio público por ciudadano. En la ciudad del Cusco es una ciudad, digamos, intermedia que casi tiene medio millón de personas. Y necesitamos justamente, si el aeropuerto se va a trasladar a Chinchero, tiene que ser un gran pulmón de la ciudad del Cusco y ahí vamos a ganar los metros cuadrados en áreas verdes. Lo que se pierde en áreas verdes en la ciudad del Cusco nunca se va a recuperar. Así que es una mala idea de Capeco que se construyan conjuntos habitacionales o hospitales. Tiene que ser un gran área verde con paseos de agua, de repente arbolizados, etcétera ¿Para qué? Para que la gente vaya ahí a esparcirse a tener la utilidad del área verde para el uso, no solamente para mirar cómo son las plazas al estilo arábico que tenemos en el Perú, sino para darle el uso adecuado en el sentido de utilización de estas áreas que en la ciudad de Cusco nos hace falta. Mira, tenemos casos muy interesantísimos. A ver, primero hablemos en el mundo. En Europa, en Francia, como en Inglaterra, las grandes avenidas que antes ni se imaginaban que podían ser espacios públicos orientados a las personas, hoy en día lo son. Lo mismo en Estados Unidos, que también están utilizando grandes avenidas, se han peatonalizado y sobre todo están dándole la prioridad al ser humano. Esa es la, la importancia de la peatonalización. Y eh, hasta Copenhague. Copenhague, por ejemplo, es una gran experiencia porque el 43% de los ciudadanos en Copenhague utilizan la bicicleta. ...y tienen espacios públicos adecuados para las personas. Esa es una gran experiencia. En América Latina se ha hecho bastante en Bogotá. Entonces nosotros tenemos que copiar esas eh, experiencias... ...y sobre todo los, los estudios nos indican que los lugares donde los espacios públicos son orientados a las personas... Mejora el índice de felicidad de las personas. Ese es un gran digamos, este aspecto que nosotros tenemos que tomar en cuenta y las experiencias en América Latina, como la que acabo de mencionar en Bogotá, y en el mundo nos están dando esos indicadores de felicidad, que son lo que hoy en día bastante se trabaja en el índice de desarrollo humano. Un Central Park en todo el aeropuerto sería digamos, la mejor, lo mejor que le podría suceder a los ciudadanos del Cusco y lo mejor que podría estar pasando en el sentido de que vamos a tener un espacio público de utilización, de esparcimiento para los ciudadanos, que es lo que falta en este momento. Usted sabe que para nosotros tener una aproximación a un área verde o nos vamos a Sacsayhuamán o tenemos que tener esa ruta a Saiga o hacia el Valle Sagrado, y usted va a ver que viernes, sábados y domingos hay una congestión terrible, por lo menos en la parte de por hoy, o en el lado de Saya, porque la gente lo que está buscando es justamente áreas verdes, lo que busca es esparcimiento, lo que busca es un lugar donde llevar a su familia. En este caso, si el aeropuerto lo destinamos justamente para ese Central Park, que bien dice usted, tendríamos pues, el espacio adecuado para que la gente encuentre esa área verde, se esparza, tenga la... Capacidad, libertad, digamos, de esparcimiento en función de sus prioridades, como puede ser algún deporte, caminata, etc.
1: Este es un tema que actualmente se encuentra en debate y gira sobre cuál sería el destino final de este espacio. Es necesario analizar las distintas propuestas de los especialistas, pero que también se ajusten a las necesidades de la ciudad del Cusco, pensando siempre en darle una mejor imagen. Y vida sana a los habitantes de Cusco, pero también a quienes visitan esta parte del país.
0: Cusco yachtamanta yuxirimushan, anca y programa y kichis, cusunchis, Kunantaj, kawarimusunchis y maina, purishan, anca y milayonco y coronavirus, COVID-19. Chaimanta, araiku, gobiernunchis, camachin y mainata, ruana, ama yapacunan, Chaimanta, Rimarincaku, Anca y Huillacuipi, Haku, Uyarimusun.
5: De forma oficial, el día miércoles 5 de enero, el ministro de salud, Hernando Ceballos, hizo el anuncio de que el Perú se encuentra atravesando la tercera ola del COVID-19. El número de contagios ha sido exponencial en las últimas semanas, debido a la presencia de la nueva variante de nombre Omicron, que es mucho más contagiosa que otras variantes y producto también de las múltiples reuniones sociales que se han dado por fiestas de fin de año. La presencia de la tercera ola en nuestro país ha hecho que se dicten nuevas medidas de control para frenar el avance del covid entre ellas tenemos que 25 provincias del país Han pasado al nivel de alerta alta En las que se ha establecido el toque de queda De 11 de la noche a 4 de la madrugada Para afrontar esta tercera ola El ministro Ceballos informó que se han adquirido 12 millones de metros cúbicos de oxígeno líquido y gaseoso 64 plantas de oxígeno y tres plantas criogénicas del mismo modo indicó que se han contratado a 10.000 nuevos profesionales de la salud para contribuir en la lucha contra la pandemia en todo el territorio patrio en Apurímac se han confirmado 39.928 casos de COVID de los cuales fallecieron un total de 1.065 el registro del día 4 de enero del 2022 indica que se habían registrado 11 nuevos casos en las últimas 24 horas. En la región Cusco, en el año 2021, se han registrado 79.654 casos de COVID-19, de los que fallecieron 2.991 el día 5 de enero se registraron 563 nuevos casos de COVID, de los que fallecieron 3. A nivel mundial, las alarmas están encendidas frente a este rebrote, originado por la variante Omicron y por otras nuevas variantes como la Flurona, que es una combinación de influenza y COVID. Las recomendaciones de todos los expertos, son continuar con el distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso de mascarillas.
0: Wow, que es una panadicuna, añámedocuna, nincu, allí Michaiba, kunaka. Kalpanchis Yapan, Ama, Coronavirus, Wanguan Yunanchispach. Mediku Kuna, Agna, Tarimarichanku. Paekuna yayachanku. Amaya, Uyarina y Kichis, Mana yacha, Runa Kuna. Ichaja, purina, Karun, Harun, Chacuspa. Mascarilla, Wanchura, Chuspa. Makinchispach, Magli,
1: Continuamos con el programa. Y ahora es momento de conocer datos importantes que nos revelan la violencia que se sigue ejerciendo contra la mujer, acciones que muchas veces desencadenan en feminicidios. Recordemos que hace unos días se registró un caso de feminicidio en Huancabelica contra una menor de 17 años. Este hecho repudiable ha sido noticia en medios nacionales e inclusive internacionales. Para informarnos cómo lamentablemente estos actos de violencia no cesan, escuchemos la entrevista a Carmela Chung especialista en temas de género.
7: Lamentablemente, lo que, lo que nos dice las cifras uh -huh. es que esto ha ido aumentando. Este año hemos cerrado con 132 en el inicio de 2021 y eso significa un incremento de un 4% en relación al año 2020. ¿Qué es lo que nos está indicando esta situación? que el tema, este, el tema de género no se está abordando de manera preventiva porque los feminicidios son la muerte de las mujeres por su condición de mujer, que son agredidas por la pareja conviviente, es conviviente, etc. Y lo último, lo más preocupante que hemos escuchado la semana anterior, la muerte de una joven muerta por su pareja. Eso quiere decir que tenemos que, como sociedad, tenemos que seguir trabajando en la prevención, en identificar riesgos para las jóvenes y también trabajar con los varones una nueva masculinidad Este que es un proceso que no es de un día para otro porque venimos de, de sociedades machistas en las cuales se sobrevalora las la actitudes masculinas en relación a las femeninas las mujeres son criadas de diferente manera para ser sumisas y eso nos pasa a la factura pues y la factura es y la muerte este asunto de género, este asunto de las desigualdades entre hombres y mujeres, que nos cría y pensamos también que lo masculino vale más que lo femenino y que las mujeres son sumisas y que tienen que obedecer al marido y que todas estas cosas que aprendemos desde chicas nos pasan la factura cuando somos grandes y este, terminan en la situación dramática de muerte de mujeres por sus parejas. Entonces, es preocupante que no se no ha disminuido, ha ido incrementando, ¿no? Entonces, es una preocupación que deben tomar en cuenta las autoridades municipales, los operadores de justicia, y lo peor preocupante es de todos los victimarios, muy pocos, el porcentaje también mínimo, en tanto a las sentencias judiciales a los victimarios, ¿no? Todavía no se encuentra justicia en aquellas mujeres que han sido muertas por su pareja. Los muchos, Algunos malos abogados buscan argucias para liberar a los, a los victimarios de las sanciones que son muy, muy drásticas, la, las sanciones son muy altas, 25 o 35 años por la muerte de una persona y particularmente en este caso. Y entonces, bueno, lo que este incremento nos debe llamar a preocupación y nos debe eh, inclusive la familia, las personas, los varones y las mujeres a que actuemos de manera preventiva, a no permitir violencia al interior de la casa, a no permitir violencia en los diferentes campos, eh, en la vida, tanto cotidiana como institucional, etc.
1: Es realmente lamentable que los casos se hayan incrementado en el año 2021. Es necesario recordar que la ciudadanía en general tenemos la responsabilidad de denunciar ante las autoridades cualquier acto de violencia ejercido contra las mujeres, ya sean acciones físicas o psicológicas.
0: Kaypikasayku programa de kichisuan uyarinakushunchis kunantas explotación sexual niskamanta. Jaymanta raiku khawarinanchis ususi kichista. minero ilegal kunapa. Parapunku, tiemputa yang Paikunaka milayita kausanku. Machaspa aujanakuspa. Pusanku sipascunata. Chaipi milayita kausanku. Hastawa Millai onku kunawan. Yakawanyus kahina kausanku. Otak Manaña kutipunku yakta kunama. Chaimantaraiku uyarimusunchis. Antropóloga Claudia Farfán, Haku uyarimusun.
8: yo conozco eh, particularmente la situación de la de la región de Madre de Dios donde la mayoría de la población depende de manera directa o indirecta del sector minero ¿no? sí. eh, particularmente la zona de, de los asentamientos alrededor de La Pampa y hacia adentro en la zona donde la minería es eh, ilegal ¿no? uh -huh. eh, en, en esta zona sí se, sí se debe de distinguir, justo para este tema que, que me consultas, que hay dos tipos de minería, una minería que es informal eh, y una minería que es ilegal. La ilegal es donde se encuentra eh, la explotación minera en zonas que son de reserva y la informal son en zonas que eh, no son prohibidas, pero que no han pasado por un proceso de formalización, ¿no? Uh -huh. eh, Ahí también es importante como diferenciar el impacto negativo de ambos tipos de minería, mientras que la minería ilegal eh, normalmente se asocia además a, a mayores situaciones o a situaciones más graves de delincuencia. En la minería informal a veces se encuentran eh, más bien iniciativas eh, que si bien también afectan a derechos humanos, no necesariamente eh, puede, pueden ser catalogadas como crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, su relación con la, con la trata de personas, eh, digamos eh, que los estudios actuales definen que hay dos, digamos, dos tipos de relación, ¿no? La más conocida o la más rele relevada por los medios de comunicación es la trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta principalmente a las mujeres y niñas. Eh, en el caso de la explotación sexual eh, en el Perú, eh, la, en la trata, el 90% de las víctimas son mujeres y el 43% de las de las mujeres afectadas por la trata son menores de edad. Entonces son, son cifras bastante altas ¿no? que afecta a las mujeres. Eh, y la explotación sexual que se da en la, en la zona de Madre de Dios en particular es una que se, que se relaciona directamente con la minería eh, informal e ilegal. Eh, sin embargo, aunque no es tan eh, visible y no hay tantos estudios al respecto, eh, también hay una situación de explotación laboral que afecta a los varones. Estas no están denunciadas ni tampoco están perseguidas, entonces no se sabe muy bien la dimensión de esta problemática, sin embargo sí se sabe que existe, ¿no? sí se sabe que muchos de los mineros este, ilegales que se encuentran trabajando en esta zona en realidad eh, podrían ser víctimas de explotación laboral, de trabajo forzoso o de trata de personas. ¿no? Eh, y esto se relaciona directamente con, con los últimos años. ¿no? Desde el 2012 se dio un incremento, un pico en, la, en el precio del oro y, y eso ha conducido a que haya tanta migración hacia esta zona.
0: Ojalá Chaumayek, gobierno cuna. Bueno. Allin Amaña Ancha y Permiso Yankanankupa. Amaña ancha y
1: y yaqui, causa y canampaj Ahora sí, amigos y amigas, iniciamos nuestro segmento Voces de Mujer. Escucharemos hoy la entrevista a nuestra compañera Yanela Ramos. Ella nos dará a conocer la problemática de Puno y cómo se están organizando y se están empoderando para combatir el machismo en su región. Escuchemos.
8: También hay una en la en Chiscounamá, en Guayagua, en durante el Chiscounamá, en 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 y en Chiscounamá, en Chiscounamá, en Chiscounamá, en Chiscounamá, en 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 esa eh, chacoí y cubartico y hay economía en esta calincho guachico nápica hay pandemia nesta tata pasalinchis Guahmanta, guachmanta chamushaliantas tercera ola nes tanto pandemia kunape Joaquín kuna, kua, kina, kuna, kuna y maimana. Sasha Coupe Tarikundu, ¿no? no, Tarikundu, Sasha Coupe en un y no hay manera afectar en que hay una hay congo, que hay, artesanía en escapi, que hay, agricultura familiar en producto hay producto con hay, hay producto que hay, que hay un que hay, mercado local, en mercado local, el mercado local, con que el mercado, los y los Ya, que se hay que, que, que una hay en la que hay que hay que 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 o aún con la pis guacete que paren, ya ya en Chiscuna, Guarmicona, ya está profesoramente ahí en Macapon, o aquí en Atencocho, o en Cota y a Charichita, ¿no? Que hay en Mentapes que economía en esta faltaría, un recarga recargado hasta Poncho, que hay internet en esta, ¿no? Yo aquí en Campoche Campera Mana, mi radio, pues hay mucho mana chinas para que no van a chiscuna, pues ya está que se va a ir con que hay educación, una tupo chincho, que año escolar, es trata. Que hay mandatas, que hay en su ancha hay contaminación mezcla, ¿no? hay medio ambiente, que hay mineracuna, ya contaminación, pero adipongo que hay medio ambiente, que hay minera, y contaminación hacia Ponche, que, que hay productos agrícolas en su ancha que hay una contaminación. contaminado Habrá gente que no checa y no conoce pues cavarín, no cae pono chesante. Hay gente pues que ha violencia, no es que hasta un día no conoce pues cavarín, producto de pandemia, no es lo que checa y manta, con un camapés caché y violencia, mana tu concurso. Hay ping no chainerí, man cae un día no conoce pues nada, y me no, no cae pono demandarles que empoderamiento en pata y más que empoderamiento empoderamiento no o para no más que los hombres que empoderamiento rimanchi igual que suanchaca igual que los hombres no igualdad de derechos que hay de derechos respetados a Canampa, Acheitan hay ganchos y acheitan eh hay ruarinances, caricunas, guarniculas, que hay una familia de los chupetes, igualdad ¿no? Mana, mana, para allá, igualdad en esas ¿no? Fuerza, en su anchar sino que hay igualdad de derechos imags que hay oportunidades que trabajaapa y canapa oportunidades que hay salud atender, atende igualdad de oportunidades que hay economía chosante, no, no hay cuna no hay mañar y más partes sigamos adelante hay cu ningún.
1: El primer paso para solucionar los problemas es identificarlos. Es muy positivo que tengamos muy claro contra qué actitudes debemos enfrentarnos para ser una sociedad más igualitaria. Con este bonito mensaje llegamos a la parte final de su programa Uyarinakusunchis.
0: Arina Kusunchis. Wahe nyatu y programa ikichis Uy Kusunchis hamu sabadukama tin kama. Wahe Ana Román y Marco Arcadio Quispe. Darcy Carmelino Yana Pai tu parisunchis, Tuparizunchis Centro Bartolomé de las Casas Kushka Runamasinchis Kunawan Kalyarimunka Uyari
1: CBC A la escucha del mundo andino y amazónico
4: este programa ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Centro Bartolomé de las Casas y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.